0: Hey. Okay. vamos a tener un programa especial así que les voy a ir saludando en todos los idiomas voy a ir diciendo buenas noches, bonsoir, guten nacht, good night sean todos bienvenidos a un programa nuevo de Random Show, programa número 15 hoy como saben mi nombre es Santiago Neira y les acompaño aquí todos los martes hasta las 10 de la noche primero antes de empezar el programa quiero agradecer a los auspiciantes agradecer a Don Marisco con los mejores mariscos congelados en cuenta que pueden visitarlos en la Remigio Crespo y Esmeraldas Gracias también a los dos carnales, un restaurante con la mejor cocina mexicana de barrio. Los pueden encontrar en el patio de comidas Box Food en la Camilo Ponce y Jorge Carrera. Gracias al vino Colmena Real, un vino 100% artesanal elaborado en base a mora y miel de abeja orgánica. Para pedidos pueden buscarlos en sus redes sociales como Colmena Real Wine. Y eh, a Saladentro, que les invitan a participar en la convocatoria del concurso internacional Nosotros, Reflexiones Visuales Pandémicas Pueden encontrar las bases en www.saladentro.com Tienen un premio único de 500 dólares Súper bueno, así que entren a la página web a que se animen a participar Y bueno, vamos ahora sí con el tema Y para contarles un poco de la entrevista de hoy Nuestro tema de hoy es Pandemia al Trave Y la traducción de esto es ¿Cómo hacer turismo en tiempo de covid y en realidad el, la industria del turismo, todo el sector turístico ha sido súper afectado durante este tiempo, ha sido uno de los, de los sectores más golpeados y ahora de alguna forma se está empezando a reactivar. Entonces justo para eso tenemos hoy aquí a Cristian Echeverría, eh, más conocido por su cuenta de Instagram como Choco Choco S o Trist. Eh, Cristian. Y hoy vamos a conversar con él para tener tips sobre cómo viajar, eh, durante estos tiempos de pandemia, cómo obtener las mejores ofertas. Entonces, creo que estamos ya conectados, Cristian, estamos ahí ya. Bienvenido, Cristian, qué gusto tenerte por acá. Eh, bienvenido a Random Show.
1: Buenas noches, Santiago. Buenas noches a toda la gente que está viéndonos.
0: Cristian, ahorita gusto sí nos conectamos bien. Sí, sí, ahí estamos súper bien. Un gusto en verdad tenerte por acá y chévere que podamos conversar porque vamos a tener un tema súper interesante. Eh, el tema del, del sector turístico ha estado como que muy disminuido durante este tiempo y eh, sabemos que, que acaba la situación para, para el sector turístico. Entonces la idea es, bueno, cómo, cómo se puede reactivar ahora. Eh, antes de empezar con la entrevista, Cristian, solamente quiero recordarle a la gente que nos pueden ir dejando sus preguntas como comentarios acá abajo, para eh, que luego al final, antes de terminar la entrevista, les vamos a ir leyendo todas las preguntas. No sé, Cristian, si nos estás escuchando bien ahí, parece que hay algún lío en la conexión. Aló, aló, sí, perdón. Parece que estamos bien ahí, pero ya. Sí, nos escucha bien. Sí,
1: sí, sí, se, se me había desconectado, ya.
0: Yeah. Ah, ya, perfecto, buenísimo. Bueno, lo, lo primero que tengo que preguntarte es, o sea, tú, tú eres un turista, pero ¿cómo empezó tu afición por el turismo? ¿Cómo te diste cuenta que lo que te viajar, cómo fue tu primer viaje? ¿Qué, ¿Cómo descubriste?
1: Mira, Santiago, qué chévere tu programa. Primero feliz, felicitarte por lo que estás haciendo. Eh, estuve viendo algunos de, de las personas que has invitado. Chévere, son todos los, 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 el, los diferentes tipos de temas. Y es, es bacán porque estás haciendo algo que sale de lo, de, de lo que nadie hace, porque normalmente la gente se enfoca en hacer algo que lo resultó otra persona y quiere hacer lo mismo, replicarlo. Entonces, bueno, y me, y me gusta porque tú tocas muchos temas de astronomía, imagínate, de todo tocas, tatuajes todo, entonces es muy chévere. Y ahora lo del viaje, entonces eh, te comento sí, que sí. yo en la actualidad... Sí,
0: sí. En realidad a mí me gusta aprender sobre todo su tema.
1: Y eso es bueno, y eso, y eso, eso es una de las cosas que también cuando tú comienzas a viajar, te te como que te haces una persona eh, que te gusta aprender de todo, cultura, de gente, idiomas, bueno, que no sé hablar mucho, nada de idiomas, solamente algo en inglés, pero bueno, pero igual, bueno. Pero, pero vas vas conociendo gente de Francia y dices, Ay, ¿cómo se dice tal palabra? O vas intercambiando palabras y todo eso. Entonces, bueno, es parte de, 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 de lo que es viajar. Y bueno, te comento que yo en la actualidad tengo 40 años, eh, comencé a viajar desde, bueno, mi papá recuerdo tanto que los viajes, mi papá son separado, pero se separado, y me acuerdo que desde Pelado me llevaba a las playas de Manglar Alto, cuando montañita no era montañita nada, eh, las playas de Ayamp y todo esto, entonces, y bueno, íbamos a viajar a la sierra también, Vato y todo esto, entonces siempre mi papá nos, nos, nos metió como ese espíritu de viajar, de, de conocer lugares, de, de probar la comida típica de los sectores, todo. Luego ya comencé a tener, yo tuve una vida antes que era como evangélico, bueno, fui evangélico, ya dejé de creer en nada, no creí en nada, absolutamente, pero tuve mi etapa evangélico cristiana, entonces eh, fui, trabajé un tiempo como pastor de jóvenes, luego fui misionero, eh, y dentro de, siempre, me, como decir, siempre me gustaba viajar, entonces dentro del evangelio comencé a viajar dentro del Ecuador y fuera del Ecuador, a evangelizar. Sí, entonces, eh, y, y así mismo, iba a Perú, fui a Costa Rica, fui a Uruguay, fui a Colombia, no, bueno, por en Ecuador mismo, así iba a lugares a, a, que me enviaban. Luego ya dejé todo, luego llegó mi etapa de, de cómo conseguir mi carrera, de, 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 de ya quiero hacer dinero, quiero trabajar en algo, y bueno, estudié lo que es enseño web, todo lo que es página web. Y luego de eso, ya me metí, comencé a viajar de nuevo. Mi primer viaje ya como, como, como dije algo, bueno, voy a hacer un viaje y voy a hacer una marca. Y dije Chocotrip. Entonces, como a mí me dicen Choco, eh, dije, bueno, vamos, pongamos Choco Trip, no hice página web nada, solamente lo que hice es una fanpage. En ese tiempo, no sé si te acuerdas, en los 2008, 2011 por ahí, dos 2012 las páginas web, las, eh, Facebook te permitía hacer fanpage, como páginas dentro de la fanpage, entonces, tú puedes sí. hacer diseños súper chéveres, puedes hacer animaciones en flash, y toda la nota, entonces, y yo hice mi, como, mi ruta dentro de, de Facebook, entonces me fui a Perú con un amigo, le dije, un panamí, vámonos choco, vámonos, fuimos como 15, años, fuimos a Bolivia, y Perú, al Cusco, fuimos a, Huacachina, un poco de en lugar. Entonces, eso entonces, fue mi primer viaje y desde ahí comencé a escribir. Comen todavía no escribía, sino que dije, bueno, voy a seguir viajando. Comencé a viajar a otros destinos y dentro de Ecuador. Luego, ya como en el 2003, 2012, conocí a mi. Bueno, mi, ese mismo año, 2011, conocí a, mi, a lo que ahora es mi esposa y ella me dijo en el 2012. Me dijo Cristian, porque yo, ella es eh, gringa, entonces, ella, y me dice, ¿por qué? Cada vez que nosotros queremos viajar con mis amigas, nunca encontramos información exacta. Te voy a de 2012, 2013. Ahorita todas las páginas están actualizadas, TripAdvisor sí. y todo, pero en ese tiempo nadie, claro. eh, o sea, tenía una página hecha en el 2004, la hostería Pepito, y, tenía hecha, o sea, y no tenía actualizada, no sabía ni cómo cambiar el número de teléfono no, que ya que se le habían robado. Bien. Claro, entonces, y ahí mi, ahí mi esposo me dijo, ¿por qué no creas
0: un, un blog?
1: Entonces, créeme que desde que me dijo, más o menos, ahí me viajé a Galapo, ahí fue mi viaje con ella, le dije, bueno, vámonos a Galapo, nos fuimos a Galapo, y ahí comencé a crear contenido, crear contenido, viajar, y lo saqué en enero de 2013 en mi blog, Chocotrip. Entonces compré el dominio, hice el, el, todo y lo lancé. Y bueno, ahí comenzó, comencé a escribir súper mal, o sea, siempre la práctica como que va mejorando entonces eh, mis primeros eran horribles, pero me invitaban, mi, apenas abrí mi blog, me invitó a, en Santo Amigo, súper bacán, súper, súper bacán, con cascada, o sea, cascada natural, era increíble, y yo ya me voy, y luego comencé ya a viajar, a viajar más, a escribir. Y y, y eso, hermano, hasta ahorita, o sea, no te imaginas, o sea, mi esposa muy rara vez me acompaña en los viajes, eh, la mayoría de veces lo hago solo, o sea, me encanta viajar solo también, también con mis panas, con mis amigas, hay amigas también, bueno, dependiendo del país, porque siempre estamos viendo en diferentes países, eh, comienzo a viajar, pero sí, tengo, desde el 2013 se puede decir que inicié mi blog, e inicié como una profesión para, para, de viaje, o sea, ya dejé de... Viajaba con la mentalidad de, de realmente crear, de, de experimentar, de vivir, no solamente de joder, obvio que me gusta joder, chupar, joder, fiesta y todo, pero iba a ir con la mentalidad de, 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 wow, este lugar debe ser experimentado por muchos, debo contarle una manera, debo tomar fotos, hacer videos y todo eso. Entonces, y, y luego ya hice mi, mi, como decir, mi línea de negocio, que es a través de Galápagos mismo, tengo muchas guías de Galápagos, eh, o sea, trabajo con todas las operadoras en Galápagos mismo, para, vendiendo tour, cruceros, pero directamente todo mi contenido está en Internet. Entonces, y estoy bien posicionado con Google, porque, bueno, como blogger, Google también me posiciona muy rápido, muy bien. Entonces, y trato de dar información veraz, de primera mano. No, Bueno, hay mucha gente que me copia fotos, me copia texto, y créeme que esto también es otra lucha de que, oye hermano, le quieres, digo, ¿quieres vender Galápagos? pero copias hasta la coma de, de que lo que escribí lo copias. Entonces, por lo menos invéntate unas palabras o viaja. Entonces, y eso ha sido también unas cosas, mis fotos también. Entonces, a veces tengo que estar escribiendo a mi hermano. Tenla, pero por lo menos usa pon mi link a mi blog y todo. Entonces ya he tenido ese tipo de trabajo. pero Pero bien, y eso es lo que me apasiona, siempre... Me ha apasionado viajar y no sé hasta cuándo, pero bueno, hasta cuando tengamos energía y vida. Y esperemos que este COVID también ya deje de... Sí.
0: Y, y justo, bueno, el tema del COVID que tú tocabas ahora. ¿Cómo está el tema turístico ahora? O sea, ya digamos que se, se abrieron todas las cosas en julio, en julio, ya no sé, hace el próximo tiempo. Se abrió todo de nuevo y, y claro, el tema turístico, eh, tal, vez, tal vez muy lento, pero ya empezó a reactivarse ahora. O sea, ya hay vuelos. Ya hay hoteles, ya hay restaurantes donde ir a comer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo está funcionando ya ahora todo?
1: Mira, lo que... Bueno, yo ahorita estoy en Estados Unidos. Entonces, acá en Estados Unidos eh, se, se cerraron todo, de nuevo. En Europa he escuchado que han cerrado todo ciertos países. O sea, cerraron los locales, más que todo el restaurante, normalmente. Y tú no te dejan viajar de otro estado, no te pueden dejar ingresar... a a, a Nuevo México, estoy en Nuevo México. Entonces, este, la semana pasada estuve con unos amigos de, de, de otros, que estaban en otro estado, vinieron acá, bueno, ellos vinieron en carro y no les querían vender cosas porque su licencia era de otro estado. Entonces dijeron, como que no, pero les dijimos, bueno, yo soy, vivimos aquí, en este estado, entonces, bueno, ya. Pero en Estados Unidos se están manejando ciertos estados muy precavidos. Lo que, lo que Ecuador, yo vi la falla, yo viví en tiempo de pandemia, yo estuve, cuando inició la pandemia, estaba viviendo en Colombia, en un lugar, o sea, literalmente súper bonito todo, pero era muy lejos, como decirte Puerto Misagua allí, pero pone más al fondo ya, se llamaba Arauca, entonces, es súper bonito, la gente, la comida, todo, pero era muy aislado, entonces era en Colombia. Y, y lo, bueno, lo, lo bueno que hizo Duque fue algo que, que no lo hizo, no lo han hecho muchos presidentes y Ecuador no lo hizo. Y no quiero tocar, temas políticos, pero sí sí me disgustó mucho, porque realmente lo único que hicieron era decir, vamos a promocionar, no, 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 no puedes promocionar un ejemplo, yo tenía 15 mil dólares en venta de galápagos para el mes de abril y, y marzo, abril, mayo, pongámosle, de tours que vendí, entonces en Colombia, el, lo que hizo el decreto que hizo el presidente Duque es que toda el, todas las reservas que han hecho en hoteles vuelos, Avianca o sea, todo, nadie o sea, tienen un año para que ellos después de ese año puedan devolver el dinero o puedan, eh, puedan rehusar a las personas puedan reubicar los turtos y eso está bien, porque a la larga tú no puedes escribir nada, en eso es mal no puedes decir, oye, me robaste, me estafaste porque hay un decreto presidencial que te cubre, y es verdad, y eso hizo que a Bianca no se vaya a la quiebra en cambio Ecuador no. lo que menos hizo es nada, entonces Tú no puedes decirle a un pasajero, decirle, oye, brother, no te puede devolver la plata. Entonces te va, a tria va y dice, oye, este man me estafó, me robó. Obvio, hay muchas operadoras que hasta cerraron. ¿Por qué? Porque, mira, aprovechame, hay gente de mis pasajeros que, que tengo, me dijeron, Cristian, tenía abuelas con ¿ahora qué pasa? Le digo, no va a pasar es nada, porque no, te van a devolver la plata, Juan, no sabemos. Pero, pero no, na, no, no, no hubo ni una línea de, de parte de los gobiernos para, como para ayudar. La, al área de turismo y fue afectada. Entonces, imagínate, ahora la inversión que han hecho mucha gente eh, que hizo en junio, julio, para reabrir los lugares, ahora volvió a, a fregarse porque ahora es la cuarta, tercera ola que hay. Entonces, y la cuestión es que, por lo menos, ya la gente debe saber que, primero, no creer a todo lo que sale en las redes sociales, porque tú sabes, cualquier fuente de conspiraciones, que el chip, que la <risas> vacuna tiene chip, y base de 6C te digo porque mi mamá está con eso de que mi mamá que es el chip del no mamá o sea yo apenas salga que Estados Unidos me la pongo y boom me voy de color de una Le digo porque eso es entonces pero pero ya sabemos cómo se maneja el, 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 el asunto del, de, del covid cómo ahora ya no es o sea el problema actual de, de lo que los expertos dicen que por qué se contagia a la gente es porque ya la gente baja la guardia con la familia entonces aquí en Estados Unidos, en Texas, una familia de hispanos gringos, 15 personas en una fiesta que tuvieron este fin de semana, se contagiaron las 15 personas, de 15, 12 personas. Mamá, le entrevistaron a, en Univision a una de las chicas, la chica dice, ay, me da pena porque le llevé a mi mamá la cumpleaños y es enfermó. Entonces ese es el problema actual, que la gente, tú no sabes si tu primo se fue, estuvo sin máscara con la novia, con el pana, y le contagió, va a la familia, a la reunión familiar abraza a la tía, a la abuela entonces de ese modo ya está el contagio ya no está como antes que tú salías al mercado y ya te venías con el COVID en la ropa en las medias, no eso eso ya no pasa porque ya la gente usa la máscara la gente cuida más pero eh, ese tipo de contagio mm, o sea mm, es, un, es un mínimo porque a la larga te permite viajar si tú vas a un Airbnb, a ver, lo que yo he aconsejado lo que la gente, estoy escribiendo justo un post de eso que me olvidé de postearlo, pero ya lo tenía hecho, era que ya la gente puede viajar. O sea, primero, hermano, eh, contrate un carro. O sea, rentar un carro, o si tienes un pana que tiene un carro, acolitar un grupo, o bueno, por lo menos la, un grupo de amigos que realmente se hagan por lo menos el test rápido y diga, bueno, estoy negativo, para que no nos vayan todos. O si se van a un viaje largo, bien, porque a la larga sí se contagia uno ahí, pero igual eh, no sale a viajar enfermo, porque después va a contagiar a otros, pero sí, a lo, sí es por lo menos hacerse un test o guardar el, el tema de si, si lo tiene, el resultado y luego alquilar un carro porque realmente una de las cosas es evitar la, los lugares donde está mucha gente, y si sí hay muchos lugares en Ecuador hermosos para irte bucay, tienes la cita de cascada cerca de Guayaquil tienes cuenca, tienes todos lados, entonces y salir del país, salir viajar a un, un destino extranjero realmente si eres muy joven porque el, el virus, tú sabes que a los jóvenes es un poco el que no, no, no tiene mucho, pero el problema es que muchos países te piden el test de COVID negativo tres cinco días antes, entonces no no te vas a gastar un, bastante plata hacerte un test, luego viajas no sabes si en el avión te contagiaste llegas a otro, otro, otro país te enfermas y, y hace la grande, entonces yo lo que recomiendo es viajar su propio país, la zona descubrir la zona hermano Ahí está, ahorita unos amigos, viaja la vida, otros bloggers de viajes, ellos están haciendo videos de lugares en el cerro de Cerro Colorado, hay cerros en Guayaquil, por los por, por los Ebitos, por Mapacín oye, son lugares espectaculares, los monos aulladores, o sea, los manes están entrados hasta el fondo increíble, entonces hay muchos lugares que puede que las mismas personas que, misma persona que están interesadas en viajar pueden hacerlo de una manera segura, conocer bien su, su sector donde vive, no solamente irte a otra ciudad, sino tu, 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 tu patria como así dice. Entonces, poder ir, ir viendo, porque a la larga, si. Sí, olvídate, el, el, el embargo para las empresas de turismo. Para el hotelero, o sea, nadie te va a ayudar. Y, si te, y, y los primeros que te van a caer encima son los banqueros, olvídate. O sea, la deuda te la van a cobrar, así sean en 20 años, pero te la van a cobrar. Entonces, igual, el ¿quién es el que puede ayudar al, 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 al medio de turismo? Son los turistas, la, la gente mismo. Entonces, y, y no tanto a las grandes, a las grandes líneas de... de, de que tú sabes que son tienen accionistas y todo esto, sino a la, al, al pequeño a la hostería pequeña, al hosta al restaurante que, que, que ha esforzado para tener un, un, un sistema bioseguro para que los los turistas ven a comer, los teritos, y sí hay, y sí lo hay en los lugares.
0: Tú, por pues, te iba a porque, a ver, primera recomendación, chévere, ¿sí? viajar en carro. Eso es como que lo primero, o sea, evitar viajes muy largos, que te tengas que ir, bueno, primero fuera del país, es complicado, claro, la situación ahorita, tienes mucha gente en los aeropuertos y todo. Y la primera recomendación, viajar en carro. Pero luego, claro, el tema del hospedaje, porque, eh, por ejemplo, te cuento, nosotros, y eh, yo tu, estuve este, este fin de semana de viaje en Sucúa, y. y queríamos desinfectar todas las cosas hasta el papel higiénico estábamos dudando de si desinfectar o no, desinfectar entonces es como que claro, tienes un montón de cosas de ahí que no sabes qué, qué hacer, te da susto por todo entonces claro, ahí asustados, igual no sabíamos cómo hacer con el hospedaje nosotros
1: Sí, mira lo, te cuento cuál fue mi experiencia de, en hospedaje, eh, cuando salimos de, de Arauca tuvimos que ir a Yopala, otro pueblo en Colombia otra ciudad, y ese lugar eh, fue un hotel Oye, el hotel, te lo juro, hermano, llegamos, tenían todo emplasticado hasta las almohadas, sí. Nosotros sacamos las almohadas de la funda, o sea, tenían las cucharas todo, todo el control remoto. Entonces, y era un, un hotel, sí, era un hotel de una línea, el hotel estelar se Entonces eran bien, o sea, la gente era, la, el, el, chef que estaba allá, te servían, todo súper bien. Y luego de ese viaje nos fuimos a Bogotá, a un Airbnb. Entonces el Airbnb, el problema fue que las señoras querían como enseñarnos las cosas, y obvio nos querían, nos dieron alcohol y todo eso. Y está chévere, pues el Airbnb, o sea, normalmente en, la mayoría es, na, el dueño nunca te ve, o sea, te da las llaves o tienes que ir a, a un código y todo eso. Entonces, y, y bien, para que, o sea, el Airbnb solo la señora fue ese día, nosotros igual le dijimos que nos mantengamos a distancia, ella fue con su más y todo, nos enseñó. bien. Y luego viajamos a Estados Unidos, en el hotel en Fort Lauderdale, que era una línea esa de Ouija, no sé qué, esos hoteles que están típicos cerca del hotel, del aeropuerto. ¿No? Hermano, era un relajo, entramos y había como un, una escuela dominical, así, habían como 50 pelados los papás ahí sin máscara, los pelados correos. cuando se suben en el elevador, yo le dije, váyanse ustedes primero, porque nada, sin máscara, y yo con máscara de todo, chuta, entonces... Eso es importante. Si no cumple, o sea, obvio, hay estados en Estados Unidos que son, que, que, o sea, que no les interesa ponerse la máscara porque creen todo ese tipo de cosas, que, que de conspiraciones, pero hay otros estados que son, o, o, o personas, o dueños de hoteles, todos que son más precavidos. Entonces, eh, supongo por eso te digo, si hay un hotel, o si tú ves en Airbnb o book, en lo que sea, que están cumpliendo con las reglas de bioseguridad y aún mismo, Tú cuando llegas, tú ves la situación, tú puedes decirle, chao, me voy. ¿Por qué? Porque si no están con el sistema bioseguro, hermano, si cuando a la primera, a la primera impresión no te da esa seguridad, imagínate cómo fue cuando te limpiaron el cuarto, cuando te lavaron el baño, <risa> cuando te atendieron la cama, hermano. Entonces, si la primera impresión no te da esa seguridad y ni ellos mismos lo hacen, entonces, eh, pienso que es un poco difícil estar seguro. Pero el, los otros casos son los, los Airbnb. Los Airbnb, son también lugares eh, que pueden que se puede usar. Aunque yo apoyo más los hoteleros porque los hoteleros están en crisis, pero las hosterías los hostels, pero igual, ahí tienes que mirar tu equilibrar entre un Airbnb sí, sí. o un hotel que, que realmente no tenga la ocupación 100% para evitar la aglomeración en los cuates y todo eso, sí.
0: Otra, otra cosa que quería preguntarte, he visto, por ejemplo, en estos tiempos muchas promociones de, de aerolíneas, de hoteles, como que están dando precios súper baratos y, y es extraño, ¿no? Porque uno a veces tiene dudas y dice, ¿será verdad? ¿Será que voy a pagar por algo en verdad? ¿O habrá por ahí alguna cosa extraña que me están viendo a engañar? ¿Cómo, ¿Cómo has visto este tema? Porque he visto muchas, muchas promociones desde a Galápagos, te digo, que vimos una hace pocos días, que era, no, no estoy seguro, pero me parece que era 500 dólares el valor de la, de la y de, o sea, de pasar cinco días en Galápagos, incluido el pasaje de avión, si no estoy mal, nos parecía como súper barato todas cosas. He visto muchas de esas promociones. Aquí.
1: Es que sí, eh, el asunto es que ahorita las aerolíneas, eh, o sea, el karma le está castigando a las aerolíneas, porque las aerolíneas son las más hijas de su madre, y de su padre, cuando son en cuestiones de, de, de cambiar una fecha o de... Obviamente es flexible. Entonces los manes no, pagas penalidad y casi la penalidad es la mitad de tu pasaje. Ahora sí. lo que te piden y, y se arrastran para que primero sí. no devuelverte la plata segundo te arrastran para que le compres de nuevo y ahora son flexibles. Entonces eso sí espero que, espero, bueno, pero conociendo el ser humano, no le va. el otro año ya cuando salga la vacuna van a volver a hacer lo mismo. Pero sí hay, deben aprender y nosotros como consumidores tenemos el poder. O sea, como viajeros tenemos el poder ante las aerolíneas... ...porque realmente fueron bien crueles... Eh, cuando ...ahora son los ángeles que te dan... ...y es verdad, la, y son súper baratas las promociones... ...porque nadie, nadie está viajando... ...entonces están que te presionan a viajar... ...y sí, las promociones... ...hay que aprovecharlas, pero... ...hay que ser precavido en que... ...en que si el destino... ...el destino... ...ver el destino de una forma macro... ...un ejemplo, cómo es el presidente... ...ante la situación como es el, 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 el alcalde o el prefecto o el gobernador de ese lugar donde está el lugar que vas a visitar. ¿Por qué? Porque, como te vuelvo a decir, estoy viendo el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos, si tú vas, donde yo vivo, aquí, en el estado donde yo vivo, la gobernadora es súper estricta, No puedes sin máscara, no puedes entrar a ningún lugar. Cambia de otros estados, como Texas, que no. Tú puedes estar como tú quieras, puedes ir a sentarte al restaurante, puedes estar entre 10 personas. Entonces tienes que ver eso para ver si realmente va a funcionar viajar barato y tener, eh, vas a estar, eh, ¿cómo se dice? Vas a estar expuesto a contagiarte. Entonces es eso ese nivel puede ser complicado, aunque tú puedes taparte y todo, pero igual, si tú vas a viajar, tú sabes que quieres disfrutar, quieres fregar, ah, joder, bailar, y tú para hacer todo eso vas a tener que estar con gente cerca, vas a tener que, que celebrar y abrazar y, y bailar y todo, entonces no es que vas a, a uno de esos destinos y vas a estar ahí, no, hermano, vas a disfrutar, quieres disfrutar, y peor en cuarentena. Entonces, pero sí pero yo pienso que hay, eh, buscar ofertas donde te den aire libre, o sea, donde estén destinos de... de, de de aire libre, destinos que estén en la naturaleza, o playa mismo, pero que sean más lugares como Ayampe, pongámosla, Ayampe es un lugar súper bacano, a mucha gente, tienes un contacto de irte a la playa, no hay nadie, una playa inmensa, es bonita, tienes para caminar, tienes cerca los frailes, entonces, y destinos cerca de, de donde tú vives que puedes hacerlo sin necesidad de, de aventurarte y exponerte, aunque sí, sí tienes la oportunidad... Y ya te digo, si eres un man, ya tú eres más que todos los pelados, que no saben que, que si el virus lo coge, por ahí le da, se le va el sabor del, de la, de, no pueden no huelen o no, no tienen el, 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 el sentido de, de, de del gusto, entonces no pasa nada más de eso y ya se recupera. Entonces, igual ya la gente en Ecuador, bueno mis panas en Guayaquil casi el 90% por ciento se contagiaron, entonces, pero bueno, obvio que murieron, han muerto muchísima gente, pero igual igual los jóvenes son los más los más probables eh, en en puertas en este tipo de aventura en este momento y tomando las pre, pre, tomando todas la, 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 las precauciones yo acá hemos viajado hemos viajado y cada vez que estamos viajando dentro de, de, del estado dentro nosotros súper precavidos siempre tenemos nuestro spray nuestra mascarilla a veces nos olvidamos de ponernos y vamos caminando ves nos tenemos que rezar el carro ponerla eh, entonces siempre está en la mente precavido precavido y está como a defensiva para a la vez relajada entonces vas a destinos donde hemos ido porque nos ha pasado aquí mismo que vamos y toda la gente no tiene mascarilla todo absolutamente todas todas está en un río bañándose unas cascadas increíbles y nosotros ves esa nota y te, y, y ya nomás nos, nos toca es disfrutarla así la foto y vamos nomás porque no, no puedes exponerte y aunque no es una diversión salir, a media porque ajá, es una diversión a media entonces porque a la larga eh, te, te quieres meter a esa cascada todo, pero no lo hace. Entonces...
0: Sí. Claro, hay que, la, la cosa principal es ahorita, claro, cuidarse primero, claro, y tratar de disfrutar a medida de lo que se puede, pero, pero cuidando siempre, o sea, sin sacarse la mascarilla, andando con la botella de alcohol todo el tiempo, y no y cuando, con mi botella todo el tiempo, echándome ahí. El video que hice, es en verdad, así, nada veces, que no tenía nada, pero ya que nos toca a veces, pero bueno, pues, de alguna forma hay como disfrutar. Eh, Cristian, antes de seguir con la entrevista, quiero recordarle a la gente que no se olviden que pueden irnos dejando sus mm -hmm. preguntas aquí. Tenemos ya apuntadas, aquí está nuestra, nuestro máster aquí de las preguntas, anotando todas las cosas para, que nos van dejando para, para poderles hacer al final. Cristian, quiero hacer una pausa en la entrevista ahora, porque como ya te había comentado, vamos a hacer... Dale, un pequeño. Pues sí. ...ahorita como voy a ir haciendo unas preguntas súper rápidas y tú me vas dando, de acuerdo a tu experiencia, a ver qué escoges y eso también qué, qué opina la gente con eso. ¿Te parece entonces? Vamos con eso. Ok, dale. A ver... Empezamos. ¿Comida ecuatoriana favorita?
1: La, eh, ah, no. Perdón. La que siempre... La cazuela, hermano. Mira, yo cuando voy a Ecuador, digo, put, perdón, siempre que voy... A... Cazuela... La cazuela... Uf, la amo. Pero manaba, o sea... Porque la cazuela esmeraldeña, no me gusta. La manaba, y tú sabes, la guayaca que es como que la, 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 la que di en el manito, pues la manada es buena. Sí, ese es mi, mi plato. Buenas. Siguiente. ¿Playa o montaña? Yo soy de playa, por eso está mi logotipo, tiene un sol por, el, por la playa.
0: A ver, siguiente. ¿Qué país te puedes volver a repetir? Que ya has ido y te vuelves a ir, te quisieras volver a ir. Si ¿Sí sabes cuál, México. México. México, ¿Ah? México, México volvería... perfecto, bueno, bueno, yo no conozco México, tengo planeado, espero algún rato poder ir para allá uy hermano, ¿Sí? México locura para un, para hacer un viaje por carro, un road trip, una playlist, ¿qué escuchas?
1: si sí, sabes que me gusta todo lo que es como decir música gringa de las antiguas, o sea, esa es como la como mucha, mucho mucho de los hippies, ese tipo de música de, de hippies de los 70, 60, para bueno, cuando voy en el carro, ¿sí? Como mi suero le gusta esas bandas así, siempre los pone, pero es, es chévere, porque cuando, bueno, la mayoría es el rock trick que he hecho, así en Estados Unidos,
0: entonces siempre, siempre me ha gustado ese tipo de música. Buenísimo. A ver, siguiente. ¿Qué recomiendas más? viajas solito o viajas acompañado?
1: Yo recomiendo que viajen solo, hermano. Solo o sola. La necesidad, el, 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 cuando tú viajas solo, tienes la necesidad, la obligación de hacer amigos. O sea, yo me mamado viajes, hermano, solo a México. O sea, luego hemos armado un grupo de amigos, de fiestas, todo. Entonces, aún he ido a playas así donde no hay nadie. De ese lugar me he hecho pana hemos comido. O sea, créeme que cuando tú viajas solo, es la necesidad y te hace ser más... Eh, te hace ser más sociable también en cambio cuando tú vas con tu pana, eso es lo que tengo en, mi, en un post que voy a escribir cuando tú vas con tu amigo o tu amiga tienes que estar negociando Oye, vamos a hacer esto, que no, no, que sí, que por aquí entonces es, una, es un es, te, 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 te limita mucho tener viajar con uno. pero obvio, el viajar con tu pareja cuando antes de casarte largamente te hace conocer realmente a tu pareja, porque eso es cuando eres novia, enamorada, ja, 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 sí, sí pero cuando es un viaje largo y estás con ella, duermes en una carpa duermes en un hotel, tienes que hacer cosas todo, entonces tienes 24 horas con ella y ya la vas a conocer bien, porque a veces cuando estás enamorado solo la ves en la noche en la mañana, en la tarde, aún cuando estás viendo juntos no es que la ves siempre, porque trabaja y todo, entonces es, es bueno también de pareja, pero más, recomiendo
0: solo. Bueno, recomendación para los que están yendo a casarse si, por si acaso ah, que, que viajar hermano los... <risas> te lo juro listo, a ver, siguiente top 5 de destinos de ecuatorianos los mejores
1: montañita, porque montañita lo amo con mi vida baños Dos. baños, esmeralda pero esmeralda puede ser eh, hay un lugar que se llama eh, playa escondida en esmeralda es súper, súper bacán playa escondida en esmeralda eh, Manabí, Ayampe, obvio y Queda uno, queda uno y, qui y quinto, dije baño, sí, ¿verdad? Ya dije baño, ¿verdad? Sí. Dije baño, Puerto Misaguayí, también, para mí me encanta Puerto Misaguayí O sea, es un lugar de la Amazonía que te muestra cómo va a ser la Amazonía Y te, te, da, te da como el abreboca de, de lo que es Ecuador en la Amazonía
0: Entonces me encanta Puerto Misaguayí Perfecto, siguiente, top 5 de destinos internacionales
1: Sí, sabes, la otra vez me, preguntaron, me hicieron esa pregunta. Mira, uno de los lugares más espectaculares que he ido ha sido Roraima, en Venezuela. Roraima, en Venezuela. Segundo ha sido... Bueno, el, el, me gustó mucho el Salar de Uyuni, pero no exactamente el Salar de Uyuni, sino todo el viaje que se, se hace por los desiertos entre, entre Chile, el, 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 el Atacama y el Salar de Uyuni. Entonces... Es, ese lugar es muy espectacular, muy loco para la gente que le, si le gusta pintar lo que sea surrealista, todo el paisaje es muy increíble. Ese es mi segundo lugar. De, de. El tercero, eh, no, no, no. Cartagena, Colombia. Cartagena, Colombia. Ese es también mi, uno de mis top. Eh, cuarto, Guadalajara. Bueno, Guadalajara me encantó. Créeme que Guadalajara es un país súper bacán para la fiesta, muy... Muy abierto, o sea, de verdad, full, full, muy bien, muy bien. Y está cerca de tequila, donde hicieron el tequila. Entonces, te puedes ir a una hora a ese pueblito y tienes tour para emborracharte a puta tequila. Entonces, y el <risa> quinto lugar, el quinto lugar puede ser Yellowstone, que es en Estados Unidos. Entonces, Yellowstone también fue uno de los lugares, wow, o sea, pero Yellowstone está cerca a otro lugar que se llama Grand Teton, un parque, otro parque nacional. Entonces, los dos lugares... Son nivel top. Entonces, son, esos son mis cinco top de... de, de... Bueno, yo solo ah, viajaba eh, en América, ya. entonces no he no cruzado el charco ya, pero eso que solo es América.
0: Pero ahí queda ya anotado para todos, ahí, a que se pongan pilotos y les las recomendaciones <risa> para ir a su, a su próximo destino. A ver, siguiente.
1: Todo, todo tengo en sí, mi por sí. blog, por si acaso. En mi blog tengo toda esa información. pero Sí.
0: <risa> Buenazo, mejor. Ya saben, de aquí a chequear el blog, primerito. A ver, siguiente. ¿Cuál es la mejor época del año para viajar?
1: Si sabes cuándo, la, la mejor época puede ser julio o agosto, y te explico por qué, yeah. porque julio y agosto son los meses, pero hacer un viaje largo porque son los meses donde la mayoría de, de europeos y americanos tienen vacaciones entonces, yeah. y ahí tú vas a encontrar, vas a hacer mucho más rápido amigos, vas a estar siempre con gente, y vas a o sea, te, se te va a hacer fácil poder movilizarte con grupos. O sea, si tú vas solo, obvio, quieres estar a tal lugar, si encuentras tres panas más, ya sabes que te sale más barato todo, el taxi, lo que sea. Entonces, eh, ah. siempre vas a encontrar más gente en esos meses viajando. Y, y, y es más fácil, porque normalmente la gente viaja sola, entonces siempre busca gente para hacer amigos, hacer grupos, y luego hacer cosas. Entonces, sí, yo recomiendo julio y
0: agosto, son los meses. Ya, muy bien, siguiente. ¿Cuál es el país con la gente más amable de todo lo que ha sido?
1: Chuta, esa, esa pregunta es jodida porque realmente todos los países, o sea, muy pocas veces he tenido malas experiencias, realmente muy pocas veces y ha sido, o sea, normalmente un ejemplo. La gente, cuando tú, coge, cuando tú conoces a viajeros, te van diciendo todas las cosas que le van pasando. Entonces, tú ya te vas haciendo prejuicio de la gente. Entonces, la gente de Bolivia,
0: la gente de Perú.
1: Pero ya cuando tienes una experiencia con la gente, con ellos, ya es diferente. Porque ya igual te, se te va bajando el, el, el. Como los prejuicios. Pero obvio que ahí siempre hay siempre gente, o esa gente de mierda en todos lados. En tu, en, desde sí, tu propia familia, te, o sea. Pero la gente que, que ha sido súper. O sea que sin conocerme, o sea, y ha sido súper bacán conmigo, en México. En México yeah. ha sido un lugar puta madre, que tenía, o sea, lugares donde en la universidad alguien me prestó a sus amigos y se hicieron mis amigos como de la vida, o sea, y yo, wow, o sea, y, y, o sea, y, y son súper buena gente. Obvio que, como te digo, en Colombia también la gente, obvio, Colombia, imagínate, Colombia, la gente sabe que el colombiano es súper atento, súper y es verdad, sí, sí. y Perú también, o sea, hay cosas así de, de cada país, pero lo que cuando yo he tenido mi experiencia en lo personal súper bien, con gente que no he conocido y me ha tratado súper bien, así en México, y sí. obvio, imagínate, en México también cuando viajé chucha, viajé con un chance mío, porque tú sabes todas las cosas que se ven de México, de los carteles y ah. todo nota, entonces como que viajaba viajaba así temeroso, no confiando en nadie, pero luego ya relajándote todo, eh, sabiendo cómo manejarte, cómo, cómo cómo dar los pasos, ya conocí gente que, que fue bien.
0: Perfecto. Siguiente. ¿Qué tienes en tu kit de viaje así como básico? algo que no, O sea, las cosas que no puedes dejar de llevar en un viaje.
1: Yo siempre, bueno, mi kit, mi, mi cámara, mis cargadores, mi mis cosas aseo obvio las cosas aseo siempre llevan pero siempre llevo mi uh -huh. para mis labios siempre llevo crema para las manos porque tú no sabes en qué lugar te, hay super mucha sequedad entonces debe estar su yo siempre eso porque siempre supro los labios que se me, se me secan demasiado entonces siempre ando con eso mi cama mis audífonos mi, mi bueno mi mi mis tipos de baterías. tú ves tengo como dos bolsitos super llenos de baterías extra eh, la GoPro toda la, todo lo que es tecnología porque sé, sé que tengo que hacer fotos entonces sé que tengo que filmar entonces eso es lo que llevo y ahí la ropa es tranquilo relajado normal y lo de lo hacer normal pero siempre es mucho mis cosas de de, de filmaciones y mis cosas base ah pastilla obvio para el mareo para la para la alergia
0: que antes tenía un poco de alergia entonces siempre ando con eso ya, perfecto, a ver, siguiente la comida más de España que has probado en un viaje
1: en México probé los chapulines, ¿sabes? los, los grillos, en Oaxaca en ¿sí? sí, Oaxaca pero me, es, eso es lo que eh, mi, pana, mi pana me dijo mira, normalmente no son así pero eran demasiado lo habían, lo habían lo habían salado mucho y con limón, entonces oh, estaban yeah. demasiado, demasiado ácido. Entonces yo creo que se le había pasado la mano a ellos para. Para, este, para O sea, pienso, porque mi amigo me dijo, no, están demasiado. O sea, ellos lo comen como que fueran canguil, entonces, pero. Pero. Pero bueno, eso fue lo lo, lo que lo más extraño, los chapulines, lo, los grillos, como decimos nosotros. Sí, ya, escucha. No, o sea, a mí me gusta
0: probar de todo, igual, pero no sé si me animaría viéndole el grillo ahí. Para comer.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Fregado, pero, nada, si estás en un lugar y no vas a volver, ya que probar, a si me voy a probar de todo.
1: Claro, pero, pues si ¿sí? va.
0: Pero fregado, fregado, fregado. Listo, con eso acabamos las preguntas rápidas y volvemos a la entrevista normal. Les recuerdo a todos que estamos en una en, entrevista con Cristian Echeverría, eh, con Choco, para conversar sobre, sobre viajes, sobre turismo y las mejores recomendaciones del que nos, nos está dejando ahora. No se olviden ahora que nos pueden dejar las preguntas y en un ratito les leemos todas las preguntas que nos han dejado antes que nos vaya pasando el tiempo, entonces volvemos ahora con la entrevista. A ver, eh, hay un, un, no sé si sea un mito casi... Por ejemplo, de que cuando vas a hacer un viaje y quieres conseguir pasajes baratos, debes conectarte a las 3 de la mañana y que tienes que conectarte con un navegador privado porque ahí vas a conseguir los pasajes más baratos. ¿Tú que has viajado? o sea ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo se consiguen pasajes más baratos? ¿O es mejor ir directo a la, a la aerolínea o ir directo a la gente de viajes? ¿Cuál es la mejor recomendación ahí con él.
1: Mira, eh, a veces he leído de que los martes a las 10 de la noche es el momento eh, entonces, es un poco fregado. Yo he tratado de buscar siempre los, los buscar como que los, los diferentes medios para ahorrarte dinero, pero, pero a la larga sabes que siempre lo que hago es, yo recomiendo es, obvio, siempre usar un modo de privacidad, pero para tantearlo, dos días antes para tantear Luego borras el caché o, o borras todo, porque normalmente las otras, todas estas páginas de agencias, te cojas en la IP y luego te comienzan a ofrecer el precio más caro y toda esta nota. Pero no. si tú buscas privacidad, ya se, ya sabes como un tanteo más o menos que te va a salir el pasaje, luego puedes a lo mejor resetear tu módem de internet, lo prendes, lo apagas, los 10, 10, 30 segundos, y luego lo voy a prender, coge otra IP, te conectas, pero ya tienes que ir a los seguros. Igual, nunca, yo lo que hago es comprar, eh, verlo en la, estas páginas y luego que me manden a la página de de la aerolínea, porque cuando tú la haces directamente a la página de aerolínea, no te sale tan barato. ¿Por qué? Porque normalmente como las tienen la com le dan la comisión y ellas como ganan por volumen, entonces se bajan, a veces se bajan bastante. Entonces, y ellos, por ende, cuando ya te, te mandan a, a la página de aerolínea, ya te bajan con el descuento. En cambio, si tú haces directamente a la página de aerolínea, a veces tú puedes ver el mismo precio, pero a veces si está un poquito más alto, es por eso, porque normalmente la comisión de ellos la regalan al pasajero para así ganar por volumen volumen pero sí. sí, mejor es con, con un, ya te digo, ver primero por privacidad, saber ya tatear bien seguro, ver las conexiones, todo eso y luego ya cuando vas a comprarlo sí, <risa> resetear tu modem y, y, y poner sí, porque lamentablemente si sí te cogen las IP de estos manes y te van aumentando 10 dólares, 20 dólares o sea, yo recién compré unos pasajes cuando yo los vi en, bueno también me demoré algunos días o sea no fue entonces eh, subieron como 20 dólares más pero tuve que cuando tuve que tuve que ver otras también ver la, las conectividades porque era ni un vuelo directo claro. ni un vuelo directo entonces tienes que ver qué ciudad te, 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 te conviene más estar más tiempo en el aeropuerto y todas esas cuestiones entonces te te puede te puede y te dan mejor precio o sea, si te quedas en un aeropuerto en Miami y te da ocho horas por ahí, te sale más barato y puedes salir del aeropuerto y todo, entonces te vas mejor a, a Miami, ¿sí me entiendes? Y así te sale más barato. Entonces todo ese tipo también de conexiones es importante para que tú puedas eh, salirte más barato. Por ahí sí 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 es verdad de lo que te coge la IP, pero ahí de lo que la, la, el martes a las 10 de la mañana noche, eso es
0: mentira, esa huevada es mentira, te lo juro. Ya. Perfecto, ya saben ahí entonces a buscar así, sin, no importa qué día, el día que tengas ganas de viajar solo sí. pues, que, si lo no, de una sola, no estén esperando mucho. Sí, eh, exactamente. Perfecto. Y de los lugares que has conocido eh, de, de tus viajes, eh, ¿algún lugar que no recomiendes? O sea, como que tal vez ha sido muy peligroso, o, o muy costoso, o ha sido malas experiencias, ¿algún lugar que tal vez no recomiendes mucho? Mm.
1: Mira, la verdad, ver, a ver. sí, yo sí, sí tengo como que algo que. Chute, ¿De qué destino puedo decir eso? La verdad, la verdad, Cancún. ¿Ya? Yo, si la gente le digo, váyase a la Ribera Maya, váyase Playa del Carmen. Playa del Carmen es, es bien. Es top, tienes para movilizarte todos los cenotes estás en el centro en cambio Cancún tienes los hoteles, obvio que tienes tus cosas chéveres todo, pero esto ya resort, todo un todo molde donde ya solo entras y caminas dentro de ese molde, en cambio en Playa del Carmen tú puedes hacerlo tú puedes manejar tu ritmo si tienes todo tipo de hoteles, hostales y bien, en cambio Cancún, todos cinco estrellas o sea, son los extremos hay hostal barato y hostal caro pero no hay medianos y están separados. En cambio, Playa de Carmen estás ahí. O sea, tienes todo y tienes los cenotes. Entonces, lamentablemente, la Rivera Maya siempre lo venden solamente las playas y los resorts, pero no, los cenotes. Y no solamente los cenotes del Scar y todo eso, sino los cenotes que están allí en la vía. O sea, tú te vas en un taxi, te vas a caminar, pagas ahí la entrada y entras en esos cenotes. Son súper bacanes, te lo juro. Son una nota muy muy bacana, entonces, y hay muchísimo, hay, se notan muy locos, y como fueron, fueron del meteorito que cayó ahí, que destruyó los dinosaurios, entonces salpicó todas esas piedras, eran huecos, entonces tú ves esa tortuga de especie imagínate, tú no estás conectado con el mar, o sea, es agua dulce, y ves un sinnúmero de, 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 de la vida, o sea, los animales ahí viviendo todo bien, y es súper transparente, hay lugares que son cenotes con murciélagos, o sea, hay de todo tipo. Entonces, sí, eso, Cancún, le dije a la gente, perder el tiempo, hermano. O sea, si eres, si te gusta irte en grupo, ya con tus panas verle, pero si quieres irte a conocer aventurar Playa del Carmen y los cenotes, porque
0: tienes toda esa parte. Tulum, que está estás cerca, entonces... Pero con esa recomendación, claro, como para irme así con mis panas, a tomarme unos tragos y a la playa, me voy aquí a, a, a Linox, lo que si quieres es ir, ir a conocer como cosas nuevas, claro, ahí sí, ándate para allá, debe ser increíble. Claro. Pero pues. es de esos hoteles de excaret con, con los huecos en la tierra, es puf, se ve algo increíble, o sea, es algo que quiera conocer. Y más si me dices que puedes llegar en un carro, bajarte y, y ir ahí, no tienes que ir al hotel, claro, a la cadena súper lujosa y todo, mucho mejor todavía.
1: Claro, el escare lo, lo potenci potencializó los cenotes, pero realmente los los cenotes están, o sea, en todos lados, o sea, cada cada hueco hay unos más cuidados, otros
0: no, pero están en todos lados los cenotes. Perfecto, increíble. Que, eh, creo que se nos va ya acabando el tiempo, estamos muy cerca de que se nos que se nos acabe la hora y ya Instagram nos corta Instagram. Uh, pase eso. Sí, verdad. Ya, ya ¿verdad? Le, ya ¿verdad? Si nos Dale. La gente. Para eso les respondemos. A ver, primera, ¿en algún viaje estuviste en una situación peligrosa? Como de un asalto, me imagino, algo así, ¿no?
1: No, 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 pero ¿sabes qué? Eh, ah, sí puede ser que anduve con unos panas y andaba con unas amigas y esos cojudos llevaban droga atrás en el carro. Entonces, güey, puta, cuando yo me miré. Pobre hijo de puta, Leo, bajémonos. Y a mi amiga, nos hicimos los cojubos, vámonos. O sea, esa boda fue heavy, porque imagínate, te ahí, no es que, ah, no, no, es nada, todo, vaya, Entonces, esa boda fue heavy, sí. yeah. pues, Por eso también hay que estar pila, no subirse por subirse en cualquier carro, sino hay que estar siempre, o sea, para no dar papaya. Uh, está bien,
0: está bien. A ver, siguiente. ¿Nos puedes recomendar un lugar en Ecuador que sea lindo para conectar con la naturaleza?
1: Pero, uno si sabes que el, el, pienso que el, el la parte de Manabí de Manabí por Allampe, toda esa parte es muy bonita porque tienes conecta en la playa y tienes conexión con el bosque tropical, no sé cuánto que se llama, el bosque seco tropical de Manaví. Entonces tienes toda la parte de Allampe para arriba, tienes un sinnúmero. Recuerdo no había un lugar súper hermoso que encontramos, que fue devastado por el terremoto, pero ese lugar es súper, acá en la playa, uff, y tenías atrás todo, tenías cabaña y todo para quedarte. Pues no recuerdo, pero sí, toda la parte de Manabí, desde Allampe, todo eso, tienes muchos lugares conectados con la playa y con, y con, lo, con las montañas.
0: Ya, perfecto. A ver, siguiente. Cultura más rara que has visto en el viaje.
1: No puedo decirle rara, pero sí son, o sea, las que he visto más arraigada ha sido la cultura de Oaxaca en México. O sea, la gente que son, que son, o sea, que tiene la cultura indígena, pero no sé, no recuerdo si eran, si son también mayas, pero ellos sí las tienen súper bien arraigadas. Entonces, o es sea, igual nuestra cultura, la indígena, es súper diversa todo, pero ya ellos lo tienen, pero bien arraigada. O sea, ya la cultura indígena de Ecuador poco a poco se occidentaliza. O sea, ya la, el, todo el medio occidental está llegando. Pero allá ellos no, son súper recios y están ahí, se mantienen súper, súper. Y, y eso es chévere porque no hace que se pierda la cultura por, por generaciones. Porque o sea, que los jóvenes son los que van que van haciendo que se pierda la, la cultura en, 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 ciertas, en ciertos países. Sí, claro.
0: Claro. Chévere, interesante. A ver, destinos familiares para viajar en Ecuador.
1: Si sí sabes que, aunque no lo crean, Salinas es bueno, Chipipe. Salinas es un, es un lugar familiar, porque no tienes no tienes la bulla de, de las playas. Y, o sea, tienes para todo. Tienes para el papá, la mamá tomarse una cerveza, para divertirse con los, los niños. como si te vas a montaña con la familia, hermano, eso es perder el tiempo. Entonces, <risa> o sea, pero si puedes ir a Salinas, la playa. Y también hay o sea, hay lugares como... Que puede, o sea, es que también dependiendo del lugar, si es frío, Guaranda, pongámosle, Guaranda, el carnaval de Guaranda es muy extremo en cuestiones de, de celebraciones, pero Guaranda tranquilo, es súper bonito, o sea, y tienes el chimborazo cerca, o Riobamba también, Riobamba, pero obvio son muy fríos, pero, pero tienes, Riobamba tienes o sea, yo cuando me quedo en Riobamba, wow, o sea, es súper, no sé por qué no explotas. Y otro lugar, Saruma. Saruma está cerquita, uy hermano, yo, muy pequeñito, buen ambiente, buen café, buena, tienes, tienes para recorrer un fin de semana bien con tu familia, Saluma también es otro, otro destino recomendado para la familia okay. que yo he visto. Que...
0: A ver, siguiente. Si pudieras hacer un último viaje, qué lugar escogerías. Si ¿Sí sabes
1: que loco, que parece extraño, mostraría la luna. Y prefiero morirme allá viajando así, que me quedo sin aire, así tipo Gravity, como George Clooney cuando él se va de la mierda, todo así mismo, te lo prefiero. o a Marte o sea, pero prefiero más la luna, porque creo que la luna está más cerca y sería más épico, pero, pero si sí, no, dentro o sea, si, me, si tuviera la plata y todo, fuera la luna, pero dentro sí de la Tierra, chuta, fuera, de verdad que no, no puede ser a lo mejor Alaska, me gustaría estar en un lugar así, o la Antártida. O sea, y de lujo. Sí, puede hacerse. Sí, A
0: ver, y una última, bueno, esta creo que ya no, no. ¿Ha tenido algún problema legal en algún viaje? ya creo que con todo ese rato ya te salvaste del problema.
1: No, no. Legal. Sí, sí, no, no, no. De, ni por visa, ni por. Sí, no, no, no he tenido. Ah, no, sí, o sea, te puede pasar de que la. O sea, lo que sí me sí, ha sido con en Venezuela. estuve en Venezuela ese tiempo estaba el chavismo fuerte, ya estaba en aquel Maduro, pero estaba todavía todo, entonces, mucha corrupción por parte de, lo, de la policía, y todo, entonces sí me daba miedo un poco eso, de, de que y me, me llamaron, les, como a la emigración, me hiciste tú, le presenté mi pasaporte, o sea, pensaba, tenía ese miedo, pero no, no fue más, luego me dijeron, ¿por qué estaba nervioso? Y le digo, obvio, o sea, por nada, pero pero no es que tuve el problema, pero sí, sí me daba miedo ese tipo de, de, de momentos con, en Venezuela, pero no o sea hablando de esa parte nada más porque la gente de Venezuela también es super bacana cristian
0: se nos va a acabar el tiempo antes de sí, cabe, quiero agradecer a los oficiantes primero, a Don Marisco, con los mejores mariscos congelados en Cuenca, pueden visitarlos en el Remigio Crespo y Esmeraldas, gracias a los dos carnales, un restaurante con la mejor cocina mexicana de barrio, los encuentras en el patio de comidas Box Food en la Camilo Ponce y Jorge Carrera. así que te gusta tanto México, ya sabes si algún rato vienes por Cuenca, puedes ir por allá, vas a probar una comida excelente. Al, también al vino Colmena Real un vino 100% artesanal elaborado en base a mora y miel de abeja orgánica para pedidos pueden buscarlo en sus redes sociales como Colmena Real Wine y agradecer a Sala Adentro que les invita a participar en la convocatoria del concurso internacional Nosotros, Reflexiones Visuales Pandémicas pueden encontrar las bases en su página web es un premio súper bueno Cristian, nada más agradecerte a ti por el espacio por darnos la oportunidad de conocer un montón de cosas, un montón de tips que nos, nos has dejado aquí ya nos dejas animados a todos para, para dejar un poco el miedo de lado, viajar con, con todas las precauciones, pero viajar y conocer cosas nuevas. Gracias, Cristian, por... por el sí, momento, hermano. En verdad, así, súper, súper chévere la entrevista. Gracias, igualmente,
1: para usted y para toda la gente que estuvo ahí, man, se mantuvo en el, en el Instagram, los que lo van a ver después cuando se metan
0: en, a, los, a los IGTV. Sí, seguro, les dejamos el video para que de aquí puedan ver todo. Y aquí nos volvemos a encontrar el próximo martes. Vamos a tener un tema súper interesante. Vamos a conversar con José María Galupo para conversar sobre vida en otros, en otros planetas, sobre contactos de extraterrestres aquí uh, Buenísimo, ¡Uh! ¡Buenísimo! Ahí nos da algún, algún tip para el viaje a la luna. Así que <risa> pues, muchas gracias Lo por caso. el espacio y nos vemos de aquí con todos el próximo martes. Gracias.
1: ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! No